1: he sido objeto de ataques no solamente a mí, a mi familia a mi origen, al color de mi piel al color de mis ojos porque es una discriminación inversa
2: 8 y 9 de septiembre y el 10 y 11 en Chile.
3: No va a haber de goceo! no va a haber más impunidad. El
4: presidente tiene miedo, tiene miedo. Y ya se le notó. <risa>
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día justo cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, estamos aquí listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle y también también para acompañarle en esta parte de su día, en este martes 18 de julio del año 2023. Tenemos mucha información para compartirle, le vamos a estar actualizando en las siguientes dos horas el panorama informativo de lo que haya ocurrido. Lo más importante, solo lo más importante de lo ocurrido en el panorama informativo a nivel ciudad, a nivel país y a nivel mundo, se lo vamos a estar reportando aquí en A la Una con todo nuestro equipo de reporteros por supuesto con todo el equipo de profesionales que me acompaña aquí en la cabina estamos listos para llevarle la mejor información en este martes, martes templadito acá en la capital de la república, 23 grados centígrados la temperatura, una máxima de 27 se pronostican tormentas para en la tarde, así es que prevéngase si me está usted escuchando y todavía no sale de casa o está en la oficina, pues prevéngase váyase preparado para tormentas vespertinas que ya sabemos que aquí en la Ciudad de México se saben dar bastante bien y fuertes las tormentas cuando llegan, así es que hay que prepararse y prevenirse, tomar todas las precauciones donde quiera que me esté escuchando, en la República Mexicana, reciba un saludo afectuoso a nombre mío, soy Salvador García Soto y de todo este equipo que me acompaña saludamos con gusto a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio, por supuesto, aquí en la capital de la República, a toda la gente que nos escucha en la Ciudad de México y en los municipios conurbados de esta gran megalópolis, les mandamos saludos afectuosos a la gente de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos saludos a la Sultana del Norte, a la Perla Tapatía, allá en el occidente de México, la bella ciudad de Guadalajara, a la Comarca Lagunera, esta también bonita zona del país, zona productiva que conforman los municipios de eh, Coahuila y Durango, que confluyen ahí en esta gran zona conurbada de la la laguna o la Comarca Lagunera, les mandamos saludos. A Oaxaca Capital, también muchos saludos a esta bella capital, bella ciudad que es Oaxaca, llena de de cultura, de gastronomía, de riqueza eh, artística, en fin, es una cosa impresionante, Oaxaca, si usted no la conoce, dése la oportunidad de visitarla y descubrir una de las ciudades más fascinantes de la República. Saludos también al Istmo de Tehuantepec, también sede de la cultura milenaria de la cultura tehuana, allá en la zona ismeña de, de Oaxaca, a gente de Tampico, Tamaulipas, este bello puerto que llegó a ser el puerto más importante de México, allá en el Golfo de eh, México, también los saludamos con gusto a toda la gente de Tampico, de Ciudad Madero, de Altamira, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chapas, allá por los rumbos del sur sureste, el bello estado de Chiapas también, lleno de vida, de vegetación de bosques, de selvas a todos ellos los saludamos con gusto a la gente de Chilpancingo Guerrero ahí en la capital de este estado de la república les mandamos saludos afectuosos y también abrazos solidarios porque no han sido buenos tiempos en estas últimas semanas para Chilpancingo, les mandamos un saludo y esperemos que pronto las autoridades tomen cartas en el asunto de este pues dominio del narcotráfico que han demostrado tener ahí en la capital del estado en Acapulco, vayan la mayor parte del territorio de Guerrero lamentablemente Está dominando el narcotráfico Saludamos con gusto a la gente de Yucatán, allá en Mérida, la ciudad blanca Hombre, ¿qué le digo de Mérida? Que no, eh, pues que no se ha conocido Toda la riqueza también cultural Gastronómica toda la zona de los cenotes, la playa de progreso, bueno, es un lugar extraordinario también una buena opción, si usted está planeando, si va a tener unos días de vacaciones váyase a Mérida, le aseguro que va a tener eh, una gran gran experiencia. En Tepic, Nayarit, por supuesto saludamos a todos los amigos nayaritas de, de la capital del estado, les mandamos abrazos afectuosos también que tienen ahí cerca playas extraordinarias, ¿eh? Toda la Riviera nayarita es una cosa esplendorosa y no me diga Puerto Vallarta de mis amores, que les mandamos saludos a toda la gente que los escuche por allá. La Tobara, que es un, un estero hermoso, un manglar de los pocos que quedan en México, ¿eh? porque se los han acabado. Los desarrolladores turísticos arrasan con esta forma de vida que son los manglares y es un, pues un desastre ecológico el que hemos vivido en las playas de México con la destrucción de los manglares. Saludamos también a la gente que nos escucha al, al otro lado del río Bravo, allá en el territorio de la Unión Americana, muchos saludos a McAllen y a Brownsville, dos ciudades tejanas que están en la frontera con México desde ahí saludamos también a las ciudades mexicanas, sus ciudades hermanas de Matamoros y Reynosa, ánimo a toda la gente de Reynosa que están pasando también complicado con la violencia del narcotráfico, a la gente de Now Media Radio en San Antonio, le mandamos saludos afectuosos también en Huntsville, Texas, ahí muy cerca de San Antonio, y por supuesto hasta allá, hasta el norte del continente en el territorio de Illinois, en la zona de los Grandes Lagos, saludamos a todos. A la gente de Airville, Chicago. A un ladito de Chicago está Iowa. Y ahí saludamos a la gente de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Dicho esto, vámonos si le parece a los temas que le tengo preparados. Pero antes, déjeme comentarle que este martes el homenaje musical se lo vamos a dedicar a Hollywood. Esta gran industria del entretenimiento, del cine, de la televisión, de donde salen muchos de los productos que van de algún modo moldeando nuestra cultura eh, moderna, ¿no? De ahí, de ahí vienen nuestros estereotipos, de ahí vienen nuestras referencias icónicas, ¿no? las, las imágenes que guardamos en la memoria. Bueno, pues están en huelga, ya le hemos platicado la semana pasada, estalló esta huelga histórica de escritores, actores, productores que están pues demandando eh, fuera la inteligencia artificial del mundo del entretenimiento en Hollywood, no quieren que esta forma de inteligencia que es eh, creada por el hombre, pero que pues amenaza también las actividades del hombre, no quieren que se inmiscuya en estos asuntos, por eso le vamos a dedicar la temática musical de este martes a Hollywood va a escuchar usted algunos de los grandes éxitos temas de películas icónicas de Hollywood, estaremos recorriendo con la selección que nos hizo nuestro productor Rubén Esponda y bueno pues dicho esto, vámonos si le parece si le parece a la información. A la una.
0: Con Salvador García Soto.
5: Y milagro. Le tendremos la historia de Timothy Shadok, un náufrago australiano de 54 años de edad que pudo sobrevivir más de tres meses en pues en el alta mar En las aguas internacionales Él había partido hace tres meses de La Paz, Baja California eh, y Pretendía llegar a la Polinesia Francesa Y naufragó en el camino naufragó en alta mar debido a una tormenta perdió el control del barco se quedó sin comunicación se, la tormenta le provocó pues que se perdieran todos los sistemas de radiolocalización de su barco no podía comunicarse estuvo a la deriva tres meses junto con su perro le están llamando allá en Australia el, el castaway o el náufrago como aquella película del señor eh, eh, ay se me fue Tom Hanks perdóname el señor Tom Hanks, Tom Hanks y bueno pues fue rescatado por pescadores mexicanos pescadores de atún que estaban eh, pues haciendo sus labores cuando se dieron cuenta de, la, de esta embarcación que iba a la deriva, lo rescataron hoy está llegando a Colima, aquí en México este australiano que está haciendo noticia internacional por su historia de supervivencia logró sobrevivir, dijo, con agua de lluvia y pues eh, alimentándose de, 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 de pescado crudo que lograba capturar ahí en su embarcación y vamos a otro tema audiencia, hoy es la audiencia intermedia de Emilio Lozoya, director de Pemex se sabrá si este llegó a un acuerdo finalmente con el gobierno, con la Fiscalía General de la República para suspender el proceso penal en su contra por el caso de agoninotriginados o si lo van a acusar formalmente la Fiscalía General de la República. Y también bajo advertencia, el INE ya dio como notificado al presidente López Obrador sobre el fallo de que no puede hablar de temas electorales, no puede hablar de la campaña y la contienda por la elección presidencial de 2024, tampoco puede mencionar a los aspirantes a la candidatura presidencial, ni de su partido, ni de otros partidos, esto se lo mandata la ley y se lo ordena el INE. Eh, la la consejera jurídica María Estela Ríos anda de vacaciones entonces el presidente dice que lo notificaron mediante estrados electrónicos hoy sí ya no tiene pretexto eh, para seguir hablando de las elecciones El el presidente ayer dijo que todavía no lo notificaban hoy ya fue notificado y desplome, esta mañana colapsó una techumbre en el colegio Antonio Repiso ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas tres maestros quedaron atrapados afortunadamente ya fueron rescatados le voy a tener la historia de este accidente allá en un colegio de Tamaulipas, también en la segunda hora de la una le vamos a hablar de la inteligencia artificial hay que temerle a la inteligencia artificial hay que preocuparnos de que nos vaya a dejar sin empleos, de verdad pueden llegar a gobernarnos los robots, la inteligencia artificial mejor que los humanos, como ellos mismos lo han afirmado en la reciente cumbre mundial de la ONU le voy a tener todo un panorama sobre este tema y también también es un tema que le voy a preguntar en un momento más, y en los deportes la, la. Hola, oh, la, la Cherry. Como dicen por ahí, apoyados en los mundiales de natación que se disputan en Japón, México ya tiene siete plazas para competir en los Juegos Olímpicos de París, Francia, el próximo año. Además, Rockstar, desde Tom Brady hasta Alejandro Sanz y Maluma, le dieron la bienvenida a Lionel Messi que ya se estrenó más bien ya entrenó con el Inter de Miami y se va a estrenar, va a debutar este fin de semana en un partido que bueno, están agotadas las entradas allá en Miami como ve tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas importantes interesantes, diversos para estarle comentando, informando y para que usted también participe y hagamos de esto también un debate de los temas de la agenda pública, le hago las preguntas de este día
0: en A La Una te escuchamos
5: Tú haces este
0: programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y en las preguntas de este martes le tengo temas como siempre interesantes, polémicos, que se prestan al debate, a que cada quien emita su opinión, ya sabe que aquí respetamos todos los puntos de vista, no estamos ni a favor ni en contra de ningún tema, podemos tener nuestra propia opinión, por supuesto, se la podemos comentar al aire, pero la opinión más importante siempre es la suya, así es que siempre y cuando usted nos mande un mensaje donde no haya agresiones verbales, palabras altisonantes, todo lo que usted nos diga va a salir al aire. Y el primer tema que hoy le propongo para comentar, opinar y debatir... Desde ayer le estuvimos informando, y esto lo han reportado ya varios medios, que cerca de 11 millones de adultos mayores que cobran su pensión del gobierno federal, están inscritos en este programa del bienestar, están sufriendo, están sufriendo cada bimestre para poder cobrar sus pensiones, los beneficiarios hacen largas filas bajo el sol, a pesar de muchos de ellos ser adultos mayores y estar en condiciones delicadas de salud. O de plano van a los cajeros que no tienen dinero y les dicen es que regrese después porque no sabemos cuándo le vayan a venir a poner dinero o se encuentran con las sucursales del Banco del Bienestar cerradas. Esto ha venido a generar mucha inconformidad y molestia de los adultos mayores y de sus familiares que los ven ahí sufriendo largas filas y todo porque el presidente decidió cambiar... El sistema con el cual se pagaba la pensión universal para adultos mayores Se pagaba a través de los bancos comerciales Donde no había ningún problema Cada adulto iba al banco de su preferencia Y sacaba su dinerito cada dos meses Hoy, que los obligan a ir a un banco del gobierno Que apenas está arrancando Y que no está funcionando bien Pues están padeciendo esta decisión del gobierno federal Ante esto yo le quiero preguntar ¿Usted cree que fue buena? O mala decisión del gobierno y de López Obrador de dar los programas sociales solamente a través del Banco del Bienestar, un banco que apenas se acaba de crear, que está en crecimiento y que pues está registrando severos problemas, un banco público administrado por el gobierno. Le doy tres opciones para que me conteste, fue una mala decisión, ese banco no está listo todavía y están haciendo batallar y sufrir a los adultos mayores. Fue una buena decisión, es de segundo, la segunda propuesta, los recursos los debe manejar el gobierno, no los bancos privados, o de pan, de plano, AMLO descompone lo que toca, lo que funciona, porque nadie se había quejado de cobrar su pensión en un banco comercial, nadie, no hubo nadie que dijera, a mí me molesta ir a, ir a, a, a BBVA, ir al cajero de HSBC ningún adulto mayor... Como dicen, nunca nunca dijo eso, ¿no? Entonces, esta fue una decisión estrictamente del presidente que creyó que iba a ser una buena decisión, pero en la práctica está resultando negativa para los beneficiarios de este programa. El segundo tema que le pongo sobre la mesa... La inteligencia artificial, esto que ya es una realidad, ha avanzado a pasos agigantados. Recientemente la humanoide Sofía, una robot inteligente, aseguró que ellos, los aparatos de inteligencia artificial a través de esta pues esta capacidad que ya tienen y que el ser humano les ha creado, son capaces incluso de gobernar a los humanos humanos. Mejor que los propios seres humanos Sumado a eso, hay cifras que están mostrando Que poco más del 30% de los mexicanos Hay una encuesta que se realizó Le preguntaron a los mexicanos Qué tanto le tenían miedo a la inteligencia Y dijeron el 30% que sí Tienen miedo que les quite su trabajo Usted, le quiero preguntar hoy ¿Cómo ve la inteligencia artificial? ¿Le tiene miedo? ¿Cree que es una oportunidad que va a ayudar Al desarrollo de los humanos? Le doy tres opciones para que me responda es una tecnología como todas no le tengo miedo, si le tengo miedo puede llegar a sustituirnos y a desplazarnos en empleos que hoy hacemos los humanos o de plano la tecnología debe ser solo herramientas pero siempre manejadas por el ser humano, ahí están los dos temas que hoy le pongo sobre la mesa para que opine con nosotros 55 18 41 51 99 nos puede mandar mensajes de texto o de voz decídalo usted, aquí lo que le garantizo siempre es que su opinión siempre va a contar y también siempre la escuchará usted al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el martes y como las vacaciones del verano, ya comenzaron.
6: Susto. El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un enjambre sísmico en Jalisco, provocando movimientos de magnitud 5.6 en la zona de Cihuatlán. Protegidos. El gobierno del Estado de México abrogó un decreto mediante el cual había quitado la categoría de área natural protegida a barrancas de Huizquilucan y Naucalpan para convertirlas en parque estatal. ¡Sin empleados! Un análisis de Coparmex Nuevo León reveló que el 85% de las empresas que operan en la entidad carece de personal, mientras que esa tasa a nivel nacional es de 75%. Bajo la lupa El expresidente Donald Trump informó que recibió una carta del fiscal especial Jack Smith en la que se le nombra como objetivo de investigación por parte del Departamento de Justicia sobre el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 Tensa calma Estados Unidos desplegó un submarino con armas nucleares en Corea del Sur por primera vez en cuatro décadas, en medio de amenazas crecientes por parte de Corea del Norte.
5: Una de la tarde con 17 minutos y nos vamos a la información. Vamos a los temas importantes que le tenemos preparados. Ya le contaba esta historia literalmente de película. Una historia de supervivencia que demuestra cómo el ser humano es capaz de enfrentarse a veces a las condiciones más adversas y aún así sobrevivir y salir avante. Es el caso de este eh, australiano, un navegante australiano llamado Timothy Shaddock, marinero de 54 años, y su perrita Aloha Toa, así se llama su perrita, permanecieron ambos varados en el Océano Pacífico en aguas de alta mar desde hace casi tres meses después de que su embarcación que había salido de La Paz, eh, Baja California, y que pretendía llegar a la Polinesia francesa, naufragó ante una tormenta eléctrica. Esta mañana, el buque María Delia de la empresa Tuni de México lo rescató en pleno mar abierto cerca de Colima, este rescate ocurrió eh, el día de antier Eh, afortunadamente este hombre se encuentra bien de salud, estaba delgado con una barba enorme y era impresionante el parecido con este personaje de Tom Hanks de esta película llamada Castaway o o El Náufrago le pusieron en español eh, Salió en el año 2000 eh, Y bueno, narraba justamente la historia De un náufrago, de un hombre Este iba este viajaba en avión El avión de una gran empresa de paquetería El, el avión se, eh, se estrella Y él queda a la deriva Y logra llegar a una isla desierta Donde sobrevive durante varios meses Hasta que es rescatado Bueno, pues esto pasó de, con, en condiciones similares Pero en la vida real Y vamos hasta Colima con Marta de la Torre Esta noticia le está dando vuelta al, mu- vuelta al mundo Los pescadores mexicanos que lograron rescatar a este australiano. Han sido entrevistados por varias cadenas internacionales. Han contado que se sorprendieron. El banco estaba haciendo sus labores de pesca cuando de pronto vio a esta embarcación a la deriva. Se acercaron a, pre- a ver si había algún sobreviviente y encontraron al señor Timothy Shadok junto con su perrita Aloha. Y bueno, pues ambos fueron rescatados. Vamos contigo, Marta de la Torre, allá en Colima, donde ya se encuentra este náufrago, Timothy Shadok, que afortunadamente es un sobreviviente. Te saludo, Marta. Muy buenas tardes. Marta, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes no me escucha nuestra corresponsal allá en Colima. vamos tal, Salvador? a... Salvador? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya, adelante. Sí, adelante, Marta. Gracias,
7: Salvador. Pues, eh, muy bien, como bien lo mencionas, fue este mediodía cuando, pues, ya finalmente llegó eh, Timothy Tim, como le gusta que le digan, al puerto de Manzanillo, precisamente a esta área de la empresa eh, que tiene Tuni, y donde, bueno, pues, eh, no se esperaba, por lo menos su presidente, la gran cantidad de eh, medios de comunicación que estábamos o sea, ahí, pues, esperando, precisamente, pues, es, eh, contar la historia de este que ya es un personaje y que bueno pues de acuerdo con el presidente de la empresa ya eran de regreso cuando lo rescataron, ya tenían toda la mercancía ya venían para acá, pero asegura que si no hubieran tenido la mercancía, que si apenas se hubieran ido, pues aún así se hubieran regresado para traerlo porque ya en otras ocasiones también ha rescatado a otros náufragos, pero no de tres meses en alta mar sino de cuatro días cuando menos. Y bueno, pues muy emocionado Tim Lucio Delgado, como bien lo mencionas, con esta barba larga, nos recordó a Tom Hans, precisamente la pre- película de Naufragos y bueno, pues él cuenta cómo salió del mar de Cortés ...no salió hacia el Océano Pacífico, sino Mar de Cortés... ...y bueno, él indica que a él le encanta la naturaleza... ...a él le encanta ser uno con la naturaleza... ...pues es una persona que siempre pues ha amado el océano... ...y eh, por eso decidió emprender esta aventura... ...la cual, pues bueno por supuesto, no sabía que duraría tanto tiempo... ...indica que realmente la pasó muy mal que moría de hambre, que en la tormenta pues estuvo bastante fuerte, Eh, eh, se sintió muy orgulloso de su perrita precisamente que también sobrevivió con él y que bueno, incluso esta perrita eh, se tomó fotografías con eh, los eh, tripulantes de este barco atunero y bueno, pues él eh, bastante eh, emocionado dice que ahora pues mira hacia adelante piensa en su familia él está muy agradecido con México él está muy agradecido con el capitán y con los tripulantes de esta embarcación que lo eh, rescataron y bueno pues incluso pues no 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 descarta volver al océano porque dice que sigue siendo eh, su pasión que sabe que se tiene que, que recuperar que sabe que bueno pues debe de pasar un tiempo pero él se siente muy agradecido dice eh, no pensé que ganaría mucho especialmente con la llegada del huracán pero eh, dice lo disfruté y eh, disfruto estar allá afuera. Todo un sobreviviente, eh, Salvador, es eh, la experiencia que él contó. Eh, todavía se muestra un poquito choqueado con esta experiencia, como que todavía va a procesar mucho más todo lo que vivió. Y bueno, pues se le indica que estos tres meses su embarcación fue su hogar. Él eh, pues no eh, tuvo, tuvo que aferrarse a esta embarcación para sobrevivir. Ahí claro ahí esta mala salud y bueno pues él está agradecido. Con
5: Marta que... eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la impresión que te dio al verlo este aspecto que tiene? Pues que ya decías tú nos recuerda este personaje de Tom Hanks y la historia de que él sobrevive pues gracias al agua de lluvia y también a que podía pescar, sabía pescar por ser marinero también y, y pues afortunadamente comiendo pescado crudo logró sobrevivir. ¿Qué es lo que se nota en, en su mirada? Tú que lo tú pudiste ver, eh, lo pudieron ver ahí en, en, en Colima eh, en esta persona porque al final pues es, es es un ejemplo para muchos seres humanos de que pues sí podemos vencer a veces la adversidad
7: desgastado, Salvador un poco choqueado, pero se le veía feliz, se le veía pues realmente que eh, estaba muy agradecido pues también con, con con la vida por estar vivo, él de hecho dijo que que él creía que no la iba, no la iba a no iba a lograr sobrevivir a esa experiencia, pero sí eh, sí un po, un poquito choqueado, pero sobre muy todo muy feliz es como se le veía. Pues, y, y precisamente ¿sí? pues ahí tenemos parte de lo que él eh, dijo en esta. Eh, rueda Vamos de empresa, a escuchar, ¿Qué te parece?
5: Vamos a escuchar parte de lo que dijo el señor Timothy, el sobreviviente de las aguas del Pacífico. Me
3: encanta
8: el océano, me encanta la gente del mar, Esa,
3: esas personas es también ah, hicieron todo lo posible. Estoy muy agradecido de que todo esto pudiera ocurrir.
8: Pensé que no lo
5: lograría, especialmente cuando vino el huracán. Pues ahí está Marta, Marta, ya se cortó la llamada con Marta de la Torre, nuestra corresponsal, pero nos narraba muy bien la llegada de este náufrago que ha sobrevivido y rescatado además por pescadores mexicanos. Vamos a la pausa con Walking on Sunshine o Caminando Bajo el Sol, Katrina the es una canción movida que ha sido utilizada en varias comedias románticas. Escuche usted.
9: ¿Quieres visitar el estado que lo tiene todo?
10: Ven y vive
9: Aguascalientes. Aquí encontrarás un estado seguro, con economía sólida, seguros médicos de calidad y una educación de primer nivel para ti y tu familia. Disfruta de sus increíbles paisajes. Adéntrate en sus tradiciones y déjate sorprender por su exquisita gastronomía. Además, contamos con instalaciones de talla internacional para tus eventos y convenciones. Ven y descubre lo que el gigante de México
11: tiene para ti.
0: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Si a usted le gusta el tabaco y se echa su cigarrito, podrá estar muy contentito, pues una nota destaco. De Aunque huela cual sobaco, pronto va a poder fumar. Mucho humo podrá echar en un montón de terrazas. Ay Valdés, me cae, te pasas, ya deja de molestar. Y ya en serio, en restaurantes, en un área restringida, muy así como si nada, podrán fumar como antes. Del tabaco Los Amantes, la Canirac El Amparo ya ganó pa' ser el paro. Fumador, felicidades, celebro que hay libertades, pero suena un poco raro. El tema de prohibiciones no está chido, esa es la neta. ¿Pero quién en el planeta quisiera seguir patrones y joderse los pulmones hasta viciar el ambiente? Hay que pensarle, mi gente, ya fumar no está de moda y comprar es una joda carísima y absorbente.
10: Hace unos días, el emblemático letrero de Hollywood cumplió 100 años de existencia.
12: El 13 de julio de 1923, el promotor inmobiliario, Robert Johnson Whitley, ahora conocido como el padre de Hollywood, colocó un cartel
10: de 14 metros de alto y 106 de largo que rezaba Hollywood Land sobre la colina del Monte Lee, en Los Ángeles.
5: 33 minutos, si usted se puso a bailar y no pudo contener el ritmo de las caderas con esta canción, ya reveló su edad, no se crea, la verdad es que es una canción que bailan jóvenes, chicos, adultos, mayores, es una canción que es un clásico y que ha sido, por supuesto, surgió del cine. Esta canción que hicieron los billes para la película Fiebre de Sábado por la Noche, protagonizada por John Travolta, aquel John Travolta que sorprendió al mundo con sus pasos de baile y que se volvió un ícono, un ícono del cine, del baile, de todo lo que significó aquella cultura de la discoteca. Estamos escuchando este gran tema que además, según dicen también los expertos en en resucitación o en RCP, ¿no? Estas maniobras para cuando una persona está eh, sufriendo un infarto o tiene un ataque O eh, la forma correcta de eh, oprimirle el pecho es al ritmo de esta canción Al ritmo de esta canción tan, 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 tan Así son los, los impulsos y luego después cuatro y ya le da usted respiración boca a boca Así es que si un día le toca, pues acuérdese el ritmo de a Alive para que pueda salvar una vida Seguimos con más en A La 1 en este homenaje musical a Hollywood y la industria del entretenimiento
3: a
0: la una con Salvador García Soto
5: una de la tarde, 35 minutos. Vamos a escuchar la historia. Ya le adelantamos la llegada de este náufrago, Timothy, Timothy Shadok y su perrita Aloja a las costas de México. Ya se encuentra, fue llegó ya Mon- Manzanillo Colima. Va a ser, por supuesto, apoyado por las autoridades mexicanas. También ya está interviniendo la embajada de Austri- de Australia en México para trasladarlo a su país, para darle toda la asistencia médica, legal que necesite. Y bueno, pero vamos a escuchar la historia. ¿Cómo sobrevivió? Tres meses en alta mar, sin comida, sin agua. Vamos a, contar, a escuchar esto que nos platica Iván Márquez.
13: Como si se tratara del guión de una película de suspenso, Tim Shaddock, un marino australiano de 54 años, sobrevivió junto a su fiel acompañante, una perrita criolla alojatoa, casi tres meses a la deriva, en el Océano Pacífico. Ambos comieron pescado crudo y tomaron agua de lluvia.
10: Soy Tim Shadow, soy de Australia
13: Y es que buques atuneros mexicanos rescataron al náufrago en una isla de Manzanillo Pues el sistema eléctrico de su embarcación sufrió percances por el mal clima
10: Solo tenía equipo de pesca y equipo de supervivencia
13: El australiano zarpó a partir de abril desde la Paz Baja California Con destino a la Polinesia Francesa Pero este viaje se convirtió en un verdadero martirio que aunque fue rescatado, su semblante cambió totalmente, pues estaba más flaco, una barba más grande y su perrita con daños. Pero después, su semblante se transformó, pues prácticamente se salvó de milagro.
5: Tengo muy buena
10: medicina, me están cuidando muy bien.
13: Incluso hay quienes comparan su historia con la épica película del Náufrago, protagonizada por el actor Tom Hanks. ¡Wilson!
3: Lo siento,
13: lo siento Así, Tim Shadok, quien prácticamente tiene una nueva oportunidad de vida He pasado
10: una prueba muy difícil en el mar y solo necesito descanso Y buena comida porque llevo mucho tiempo solo en el mar Para la una con
13: Salvador García Soto,
5: Iván Márquez Bueno, pues ahí está la historia de este superviviente, todas las cadenas internacionales de medios están cubriéndola y bueno, pues afortunadamente estos pescadores mexicanos lograron rescatarlo sano y llevarlo sano y salvo hasta el puerto de Manzanillo, ya en territorio mexicano donde actualmente se encuentra. Oiga, y vamos a otro sobreviviente, pero este es un sobreviviente de la corrupción, se llama Emilio Lozoya Austin, Eh, sobrevivió a uno de los peores saqueos y casos de corrupción en el país hasta que se le ocurriera comer un pollo a un restaurante chino Porque lo habían tratado muy bien, le daban trato de príncipe, príncipe de la corrupción, pero príncipe, vivía en las lomas, según supuestamente traía un brazalete para no eh, salir de de su casa, pero pues cuando quería el señor se se salía a darse la buena vida, y cuando se fue a comer este pato a la pequinesa, ahí lo, pues literalmente, no es que lo hayan agarrado ahí, es que lo exhibió la periodista Lourdes eh, Mendoza en las redes sociales a través de un tuit. Esto causó indignación a nivel nacional nacional, ¿Cómo es posible que un hombre que está bajo proceso, que es acusado de los sobornos millonarios de Odebrecht, de haber hecho un fraude a Pemex con la venta de agronitrogenados, ande dándose la gran vida? Bueno, pues el tema llegó hasta el presidente, el presidente dijo que era inaceptable y al señor lo metieron a la cárcel. Desde entonces está lidiando, ahora sí en prisión, como siempre debió haber estado. Y le platico de él porque hoy hay una audiencia clave, mire se ha pospuesto no sé cuántas veces, esperemos que hoy no la vuelvan a posponer, pero es la audiencia donde el juez de control de reclusero Norte, Genaro Alarcón, eh, eh, citó a las 12.30 de hoy de este mediodía y lo que se espera es que defina si hay un acuerdo o no, un acuerdo reparatorio, cuánto va a pagar el señor Lozoya por este fraude que cometió al comprar una planta pues chatarra, así la ha catalogado el gobierno, por eso lo denunció ante la Fiscalía General de la República, la planta que le compró al señor Alonso Ansira, dueño de AMSA, esta planta de agronitrogenados, y lo que va a definir es si hay acuerdo de reparatorio, cuánto va a pagar el señor Lozoya. Él había ofrecido 10 millones de dólares, el presidente dijo que era muy poco, vamos a ver finalmente si hubo un acuerdo, y si no hay acuerdo, entonces lo mantendrán en prisión por este delito. Esto fue lo que comentó el abogado de Lozoya, el señor Miguel Ontivero, sobre lo que esperan en esta audiencia que se está desarrollando en este momento.
2: Se proceda a firmar el acuerdo reparatorio correspondiente. Vamos a escuchar la postura de las instituciones, la Audiencia de Inteligencia Financiera, de Petróleos Mexicanos, todas las condiciones para un acuerdo. Nosotros no vamos a aceptar ya ninguna prórroga la privación de la libertad ilegítima eh, en agravio de Emilio Lozoya Austin las condiciones ilegítimas en las que se encuentra su señora madre su hermana, su esposa
5: ya no aguantan más tiempo. Bueno, ahí está el abogado diciendo que para ellos es apremiante que ya no puede estar el señor eh, Lozoya privado de su libertad, pues no, oiga después de haberse dado la gran vida durante los últimos años, hombre, en el sexenio de Peña Nieta Perdóneme, Peña Nieto, el expresidente de México, Lozoya, usted sabe, era director de Pemex, no sabe los lujos que se veían en Pemex, ¿eh? no sabe las fiestas que se organizaban, las comilonas, el dinero que se metía en producto de la corrupción, pues claro, no está acostumbrado. Imagínese estar en una celda con un traje kaki todos los días, el que vestía trajes de diseñador, no, estar ahí, comer la comida de un reclusorio, pues no debe ser fácil para alguien acostumbrado a los lujos como el señor Lozoya. Para nadie es fácil estar en la cárcel. Pero bueno, le digo todo esto porque la audiencia está siendo privada. Vamos a tener información en cuanto termine y sabremos la decisión que tomó el juez de si Lozoya se queda en prisión o le permiten salir de la cárcel y seguir su proceso en libertad a partir de este acuerdo reparatorio por el caso de agronitrogenados. Ya le estaremos informando cuando se genere la noticia. Y vámonos a esto, que es un tema de la mayor gravedad. Oiga, se está exhibiendo aquí Pues lo que ya se había dicho, pero se está demostrando con pruebas, este gobierno, el gobierno de López Obrador, es el gobierno más opaco quizás que hayamos tenido en los últimos tiempos. Habló de Vicente Fox para acá, cuando se crea este concepto de la transparencia cuando, cuando se, se hace vigente este derecho en la constitución mexicana, que los mexicanos tenemos derecho a saber la información del gobierno, que el gobierno está obligado a rendirnos cuentas y a darnos información pública cuando la solicitemos, para eso se creó el INAI en los tiempos de Vicente Fox, entonces se llamaba el, eh, pues así, el INAI se ha llamado desde el principio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, y esto demuestra que este gobierno es el más opaco de los últimos años, porque le informamos aquí, le dimos la noticia la semana pasada de esta terrible explosión que se registró en una planta, en, en una plataforma, perdóneme, en Petróleos Mexicanos, en el, eh, en el Golfo de Campeche, en la sonda de Campeche. La plataforma se llamaba, eh, ahora le voy a decir, porque no me pusieron el dato, pero bueno, esta esta plataforma que estalla y que pro, eh, se controla el incendio, tardaron varios días, pero lo que nunca informa Pemex es que hubo un derrame de petróleo, y no cualquier derrame, un derrame de petróleo que está flotando, Nohoch Alfa se llama la planta de petol- petrolera que está yo y de la, por la que le estoy hablando de esto, eh, y el tema es que detectan los satélites que hay un enorme derrame de petróleo en el flotando en el Golfo de Campeche, no lo informa Petróleos Mexicanos, no dice nada. Ya no digo usted a México, al mundo, porque este es un desastre ambiental. ¿Sabe cuánto mide la mancha de petróleo que detectaron los satélites? Es equivale a una vez y media el territorio de la Ciudad de México. Y, eh, perdóname, de la Ciudad de Guadalajara, de cu- dos cuartas partes de la Ciudad de México. ¿De qué superficie estamos hablando? mil kilómetros cuadrados es de lo que estamos hablando eh, mil kilómetros cuadrados de una mancha de petróleo que está flotando en el Golfo de México que va a, a provocar un desastre ambiental y Pemex no informa ya le preguntaron hoy al señor eh, agrónomo el director de Pemex es un agrónomo, estas son las consecuencias de esta fórmula de 90% de la y 10% de capacidad un agrónomo dirige Pemex y estos accidentes están provocando no solo pérdidas millonarias para los mexicanos sino además desastres ambientales, ya le preguntaron ahora le digo qué respondió el señor Octavio Romero López, a por lo pronto vamos con esto que nos preparó nuestro eh, redactor Ricardo Romero a una distancia
2: de unos 15 kilómetros de, de la instalación de Nohoc eh, vemos una gran mancha sobre la superficie de agua Eh, que no cabe mucho más que suponer que se trata de un vertido de hidrocarburos
10: un megaderrame de petróleo crudo fue detectado el 4 de julio en la sonda de Campeche. Expertos señalan que con un área del más del doble del tamaño de Guadalajara, la gran mancha de hidrocarburo continúa expandiéndose. El geógrafo Guillermo Tamburini señaló que el derrame de combustible se ubica muy cerca del sitio donde ocurrió el incendio de la plataforma de gas Nohoch Alfa el pasado 7 de julio, donde al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas. En una conferencia de prensa virtual, Damburini indicó que hasta el 12 de julio el tamaño del derrame abarcaba una superficie de 400 kilómetros cuadrados y que para la tarde del 17 de julio podría haber aumentado hasta 1.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a dos terceras partes del territorio de la Ciudad de México. En los últimos dos años se ha registrado un aumento del 152% en la frecuencia de accidentes de Pemex como parte de la explotación de combustibles fósiles. De igual forma, se han incrementado en un 126% la gravedad de los siniestros en la compañía. Hasta la mañana de este martes, ninguna autoridad ni petróleos mexicanos han emitido algún comunicado
2: sobre el caso. Identificamos vertidos de manera persistente a lo largo del tiempo. Pequeños vertidos, pero que están siempre presentes, que perduran décadas
10: incluso. Para La Una, conservador García Soto, Ricardo Romero.
5: Bueno, pues ahí está este hecho. Ya le decía que le preguntaron ya al señor Octavio Romero López, director general de Petróleos Mexicanos. Estuvo acudiendo hoy a una ceremonia en Palacio Nacional a acompañar al presidente. Y yo no entiendo esta política de no informar algo tan grave. Ya no digo usted a los mexicanos, insisto. Esto debería ser motivo de un tema internacional. Estamos hablando de aguas, sí, que pertenecen a México territorialmente, pero estamos hablando de vida marina. Y cualquier petrolera del mundo que tiene un accidente, porque al final es un accidente, no es que lo hayan hecho intencionalmente, pero que tiene un accidente y provoca un derrame de esta magnitud, de inmediato informa a la Organización Petrolera Internacional o a quien tenga que informar y pide ayuda. Porque el gobierno mexicano va a poder... Eh, Resolver solo esto que puede ser un grave desastre ambiental, el petróleo ya tendría que estarse recuperando para evitar que dañe a especies marinas Y, y aquí la pregunta que surge es bueno, primero escuche la pregunta que le hace una reportera del diario Reforma una reportera del diario Reforma le hace a Octavio Romero López en Palacio Nacional y él no le quiere responder, le dice que off the record y algo le comenta off the record, no podemos saber qué le dijo, pero se niega a dar información pública al señor Octavio Romero López escuche usted pues Discúlpeme, no se escúchame Yo creí que se escuchaba la pregunta, pero no Lo único que se escucha son los murmullos Donde cuando la reportera del Reforma Está platicando con el el señor Octavio Romero Pesa Pero ella le pide información Le dice qué nos tiene que decir del derrame Y él simplemente le dice No, no voy a hablar off the record Y algo le comenta off the record Que fue lo que usted escucha en en murmullos Delicado que no nos informen de eso Delicado que no informen al mundo Oiga, es un acto de irresponsabilidad Ya no diga usted las implicaciones legales y ambientales que puede tener. La pregunta es, ¿qué tanto nos oculta este gobierno? Si nos ocultan una mancha de petróleo del tamaño de la ciudad de Guadalajara, una vez y medio de la ciudad de Guadalajara, dos cuartas partes de la Ciudad de México, para que se dé usted una idea, mil kilómetros mide la la mancha. Si nos ocultan eso y no nos informan, mi pregunta es, ¿qué más nos oculta este gobierno? ¿Qué tanta información no dan? por según ellos, pues no tener un daño político. Qué grave y qué responsable que actúen de esta manera nuestras autoridades, qué irresponsabilidad, ya no me sorprende nada el señor director de Pemex, que ha sido totalmente irresponsable, pero el presidente López Obrador, oiga, no se supone que las mañaneras son un ejercicio informativo, dice él, pues ahí debió haber ido a informar al, al país y al mundo, el señor Octavio Romero López, de que habían provocado un derrame de petróleo de esa magnitud, en el Golfo de México. Vamos a estar pendientes de este asunto y le estaremos reportando. Por lo pronto, vamos a este tema del presidente Isochil Gálvez Galvez. 25 menciones, le han contado al presidente en las últimas dos semanas, 25 menciones en sus mañaneras a Isochil Galvez. Eso, perdón, pero ya... Yo no sé si es estrategia, porque al principio decían, no, es que el presidente la quiere desgastar, va a estar atacándola para desgastarla. Hoy, esto ya empieza a parecer no solo obsesión, ¿no?, Del presidente con Xochitl Galvez Perdón, pero empieza a parecer miedo Y lo dice bien Xochitl Galvez En un audio que ahora le voy a poner Donde ella dice, el presidente me tiene miedo Y le hace hasta una cancioncita de burla Como los niños en la escuela porque oiga, tanta obsesión, 25 menciones y además estos ataques donde revela información. Bueno, todo esto pro- provocó que el INE le hiciera un extrañamiento al presidente y le dijera, presidente, le dictara medidas cautelares a partir de la queja que presentan eh, los partidos políticos y le dice, usted no puede hablar del proceso, usted no puede estar todos los días hablando de la campaña, no puede estar atacando aspirantes de ningún partido, la ley se lo prohíbe. Yo le dije ayer, es una ley que además se creó por López Obrador cuando él era opositor, pidió esta ley que silenciara a los presidentes, que no los dejara meter su cuchara en las elecciones. Bueno, pues ya fue notificado, había dicho que pues que esto era una censura, que lo quieren callar, que su derecho de réplica. Qué curioso que el presidente invoque el derecho de réplica para él cuando él no se lo quiso dar y se lo negó públicamente a Xochil Galvez. Ahí empezó la historia de Xochil Gálvez, cuando el presidente le cerró las puertas de Palacio y no quiso darle el derecho de réplica que ella pidió, primero públicamente y después a través de un amparo. Y bueno, pues ya fue notificado el eh, presidente, la consejera jurídica María Estela Ríos está de vacaciones, pero el presidente se tuvo que enterar por los estrados de que ya el INE le notificó que no puede hablar del proceso electoral, a menos que quiera violar la ley. Me temo que el presidente va a seguir seguir violando la ley. Escuchemos escuchemos como lo dijo hoy él mismo.
8: Consejera, buen Consejera, día. bueno,
9: buenos días. ¿Ya recibieron la notificación del INE? No, todavía no. ¿Por qué
11: argumentaron que estaban de vacaciones, consejera? Estábamos de
1: vacaciones. ¿Ya
11: regresaron hoy? No, seguimos de vacaciones. ¿No le puede tomar ese documento al INE?
5: Bueno, pues ahí está lo que pide, lo que dice eh, informan en Palacio Nacional y bueno, la telenovela entre Xochitl Galvez y el presidente sigue hoy dice que va a esperar a esta notificación a enterarse por los estrados pero que por lo pronto hará una pausa a los ataques hacia Xochitl Galvez Bueno, tampoco y ya le tengo hablé
2: de que yo iba yo a Qatar bajo protesta porque tienes razón, además de que limita mi libertad eh, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando, pero vamos a esperarnos,
5: vamos a, hay que tenerle confianza a la gente. Está el presidente que dice que vamos a esperar, que hay que tenerle confianza a la gente. Xochitl Gables, por su parte, presentó una ampliación de la denuncia en contra del presidente López Obrador de la la queja que puso ante las autoridades electorales por las menciones que sigue haciendo de ella en la mañanera, a pesar de que ya lo tiene prohibido, la sigue mencionando, y dice que su empresa es legal y que ella nunca ha robado que si le demuestran lo contrario incluso al de presidente demuéstreme que yo soy corrupta y renuncio a la candidatura si no me lo demuestra y no me lo comprueba entonces usted renuncia a la presidencia se lo dijo públicamente
4: el presidente tiene miedo tiene miedo ya se le notó, sus cocholatas son de flojera, no son divertidas no levantan entonces, primero no me abrió, ahora que se aguante no tiene el dónde agarrarme no me va a encontrar nada así se meta a mi información del SAT así viole la ley, las mujeres facturamos ¿no dijo Chiquira? mi empresa es legal se estableció hace 31 años no tengo nada de qué avergonzarme mis hijos trabajan en la empresa, yo le preguntaría ¿qué hacen sus hijos? ¿eh? a ver que nos cuente de dónde sale la renta de 100 mil pesos para la casa Houston no me queda claro qué
5: hacen. Bueno, pues ahí está Xochitl respondiendo. respondiéndolo primero con este, este, este como cantito de, de niños de primaria, ¿no? El presidente me tiene miedo, me tiene miedo. Y luego le dice esta frase que, pues la tomó de esta canción de Shakira que se volvió viral, ¿no? Eh, eh, cuando rompió con su marido, el señor Piqué, y hizo esta frase, esta canción, cuya frase se volvió icónica para muchas mujeres. Escuche lo que dice. Ni que me Bueno pues no, no, no era la idea ponerle toda la canción Sino la frase donde Shakira dice que las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan, de ahí toma Xochitl Galvez esto diciendo Las mujeres facturan, y sí, vaya que Xochitl factura 1400 millones de pesos ha ganado su empresa en los últimos eh, 10, 15 años no lloran,
6: Las mujeres facturan.
5: Y esto le dice hoy al presidente Xochil Gálvez, y ojo, eh, la declaración me parece, o al menos así la interpreto yo, lleva jiribilla, porque sí se refiere a este tema, dice Shakira, las mujeres facturamos, son, pueden ser empresarias y pueden ganar más dinero incluso que los hombres, pero también, pues también se refiere a facturas quizás políticas que en el futuro se cobrarían, ¿no? O sea, parece que le está diciendo, estamos tomando nota, presidente, ya no se pase de la raya. Vámonos. A la pausa con música. Esto que le voy a dejar es de What a Wonderful World. Es el gran, la gran voz de Louis Armstrong, una película que ha sido tema de muchas películas. Bowling, Columbine o Masacre en Columbine, 12 Monos y Medio. Y conoce a Jock Black, Madagascar, bueno, ha salido en infinidad de películas. Con esto voy a la pausa y regreso con más a la segunda hora de la una.
3: and you, and I think to myself,
6: What a wonderful world.
0: No le cambies. Estás en a la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una Donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña A la Una con Salvador García Soto A la Una Comenzamos
14: La primera
12: película hecha en Hollywood fue In Old California, un corto de 17 minutos del director G.W. Griffith. Con solo cuatro actores, la obra es un drama romántico sobre
10: la época mexicana del estado californiano.
5: De la tarde en punto en el centro de la república. Qué gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Iniciamos la segunda hora de a la una y también también la tarde de este martes, martes eh, 18 de julio, martes 18 de julio. Y bueno, pues me da gusto saludarle. Estamos iniciando esta segunda hora con Mucha información, con muchos temas Todavía para compartirle, vamos a platicar en un momento más Con la aspirante Del Frente Amplio por México Xochil Gálvez. tenemos mucha información Todavía, entrevistas, historias, noticias Le voy a seguir contando temas interesantes Y por lo pronto arrancamos con toda la energía Con esta canción Eye of the Tiger, o Ojo de Tigre Una canción de 1982 del grupo Survivor Que fue tema, pues de una También película icónica de Hollywood Esta historia de Rocky En Rocky 3 fue el tema principal Y bueno, pues, ¿quién no recuerda a Rocky y al gran Sylvester Stallone, uno de los personajes icónicos de esta industria del entretenimiento de Hollywood a la que hoy estamos celebrando musicalmente por la huelga que han decretado actores, escritores, guionistas pues en contra del uso de la inteligencia artificial y también reivindican mejores condiciones laborales para su trabajo. Escuchemos un poco más de El Ojo de Tigre o sobre de este grupo Survivor y seguimos, seguimos con más para usted en esta segunda hora de a la una Bueno, pues dos de la tarde con cuatro minutos. En un momento más iremos a escuchar sus comentarios y opiniones, porque tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que continúe con nosotros, que que nos tome esta llamada. Y a usted, por supuesto, le agradezco que continúe con nosotros en esta segunda hora de la una. A Xochil Galvez, senadora de la República y aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México, que se está llevando a cabo este momento el proceso interno. Xochil, qué gusto saludarla de nuevo. Muy buenas tardes.
4: Salvador,
5: quiero saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha esta tarde, a tus órdenes. Pues, Ochi, le estamos eh, eh, ante esta campaña que le han emprendido en contra desde la presidencia de la República. Se quejó usted con el INE, ya le dictan medidas cautelares al presidente. Hoy dice que apenas se enteró por estrados que pues su consejera jurídica está de vacaciones y que pues va a ver todavía si acata esto o no. ¿Qué pasa en este tema, Xochil Galvez? Usted decía, hoy el presidente me tiene miedo. ¿Estamos ya en esa parte del, de esta sucesión anticipada?
4: A ver, Salvador, pues primero me preocupa que uh-huh. no se le pueda notificar al presidente porque están de vacaciones. Creo claro. que por eso no se ha enterado que hay un derrame petrolero en el Golfo uh-huh. de una dimensión tremenda y que eso está generando una tremenda contaminación. Entonces se ve que el presidente... Le cuesta trabajo enterarse de lo que pasa en el país con la inseguridad, porque pues fue una nota evidente. Intentaron notificarle y ellos se negaron a recibir la notificación argumentando que están de vacaciones. Presidencia no debería de cerrar las 24 horas, los 365 días del año, y eso sí lo voy a tomar en cuenta si me toca andar por ahí. Claro. Para que no se pongan pretextos. Y decirte, mira, la verdad de las cosas es que El presidente se excede. Entiendo su ánimo de de que su corcholata o sus corcholatas favoritas no no levanten, pero él no tiene por qué meterse a opinar en un proceso interno distinto. Eh, En mi caso, eh, empezamos pues como... le fue subiendo de tono, ¿no? Le le fue subiendo, sacando caricaturas de mi familia, eh, cuestionando mi identidad, diciendo que un grupo de hombres me puso ahí... Y le fue subiendo de tono hasta meterse a un tema privado, que es una empresa privada. Una de ellas yo soy accionista, la otra no. Eh, La otra es mi esposo y mi hija. Pero si él tiene algo que crea que está mal, pues para eso tiene el SAT, para revisar el pago de impuestos. Pero él no tiene derecho a hacer pública la información personal de mis hijos, de dónde trabajan porque los míos sí trabajan, a diferencia de los de él, Este y, y, y exponerme pensando que la gente crea que yo tengo 1.400 millones de pesos en mi bolsa. Es una cosa terrible, la violación del secreto bancario. Me siento súper orgullosa de ser empresaria, me siento súper orgullosa de haber vendido gelatinas y convertirme en la mujer que me convertí, porque no le he robado nada a nadie. Mi trabajo es derecho, es lícito. Los contratos con el gobierno son públicos, uh-huh. son ganados en licitaciones. Este, Por pues cierto, ya, pues ya no creo que vuelva a ganar una más pues con no, este gobierno. Ya, ya ¿no? Cuando vean el nombre, este, me lo van a impedir. Pero de, de ahí en fuera, pues pues se pasa de lanza y qué bueno que el INE ya les notificó, aunque sea por estrados uh-huh. y yo espero que ya se ponga a trabajar y dejen pasar la
5: oposición. Ahora Xochil Gálvez, además del daño, como dice usted, y de la violación a, a derechos humanos de confidencialidad pues hablamos de eso, temas de privacidad y temas de secreto bancario secreto fiscal que habría violentado al presidente, ¿qué tanto le afecta esto más allá de esto que usted nos dice de su familia, de que la exponga públicamente, sobre todo para pues sus empresas van a seguir, esas van a, estar, van a seguir ahí, y ¿qué tanto? Tanto le afecta para que pues clientes privados que se acercaban a usted buscando servicios, pues ahora pueden decir, no, pues es que hacer negocios con Sochi es algo delicado porque nos pueden exhibir ahí en la presidencia?
4: Pues es que es lo que intenta el presidente. Lo que intenta el presidente es ahuyentar a los inversionistas, no genera confianza. Esto genera, de verdad, algo más allá de mí, lo que genera que en México cualquier empresa a la que el presidente odie, el presidente va a pedir sus estados financieros, uh-huh. sus declaraciones fiscales para atacarlos. Entonces, eso es un delito. El presidente cree que va a tener protección por toda la historia, sus colaboradores, el secretario de Hacienda o Pablo Gómez, que le entregó esta información, porque no hay nadie más. Esa información no es pública, no es pública. Uh-huh. Pero además, es, es son contratos entre privados, son contratos que, que no... O sea, ¿qué quieren? que los políticos todos se este, no. roben y después no sepan de qué trabajamos. Pues yo tengo de qué trabajar desde el 2000... O sea, ¿usted podría eh, explicar no, no, no. el
5: patrimonio que tiene a partir de estos contratos y de este que son 30 años de funcionamiento Pero, ¿sí de sus dice, empresas?
4: 31 años de funcionamiento de mi empresa, no hay nada ilícito, están pagados los impuestos, los concursos, solo el 5% de mis ingresos representan el gobierno, uh-huh. solo por 5%, o sea, de mil porque si sí, de repente nos llaman para dar servicios de mantenimiento, sobre todo en el área de mantenimiento es donde más nos buscan, porque somos una empresa muy especializada en temas tecnológicos, no como la empresa de Playa del Carmen, Patito, que contrataron uh-huh. para darle mantenimiento a los elevadores, eso sí les debería de preocupar o la empresa que Rocío Nalie creó para la plataforma de Pemex cinco días antes que les asignaran un contrato de 5 mil millones de pesos. No tienen vergüenza de tratar de enlodarme en temas... O sea, para ellos es un delito generar dinero lícito. Ellos lo único que conciben es
5: es robárselo. Pues es que todo salga del gobierno. Ahora, eh, hay... Esta, esta obsesión del presidente dice: ellos hace un rato, pues empieza a revelar esto que usted dice, o les preocupa mucho, Xochil Galvez, o les da miedo. Y en, en esa campaña, no solo del presidente, empiezan a surgir otras voces dentro de la Cuatro Hotel. Fin de semana veíamos este evento que tenían eh, Pablo Gómez, el director de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el señor Rafael Barajas, el, el Fisgón, este monero de la jornada, que también es contratista del gobierno porque reciben recursos para sus revistas que manejan. Eh, eh, y hablaban de algo delicado, muy delicado, que yo le quiero preguntar a usted, decían que se está preparando un tema de violencia, si Xochitl Galvez decían no funciona, si el tema de Xochitl Galvez no funciona, y se referían, entiendo, al Frente Amplio y a sus promotores, seguramente la incluye usted también, decían entonces van a generar violencia en el país. ¿Hay esa intención, Xochitl Galvez? ¿El Frente está pensando en, si no le pueden ganar a López Obrador, desestabilizar a este país?
4: El país está desestabilizado, por sí, Dios. No, sí o sea, que no se dan cuenta lo que pasó en Guadalajara o sea, con estas ganadas que no se dan cuenta que Guerrero está o estuvo en llamas y bloqueado, lo que pasó en el Estado de México los asesinatos todos los días o sea, los que tienen al país en una situación de verdad eh, de de desastre son ellos, entonces que no culpen a la oposición, o sea, yo le pregunto al general secretario ¿para qué está ahí? No es capaz de advertirle al presidente si hay algún grupo armado que intente desestabilizar el país, que los detengan, que les echen el guante, o sea, y que anden con la manga del muerto justificando una derrota anticipada. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de su mal gobierno. De verdad, lo que yo recorro es un ánimo de la gente. La gente piensa que viene a ponerle un poco de ánimo al asunto, de alegría, de esperanza, con todo respeto, de verdadera esperanza, eh, este y eso es lo que les tiene preocupados porque está creciendo este movimiento de manera orgánica, sin espectro,
5: a ver parece que
4: sin los millones de las cocholatas
5: Ahora, eh, Xochitl, ayer eh, bueno, en esta en este crecimiento que ha tenido usted que efectivamente ya m, varios especialistas en, en el tema califican como un fenómeno de redes mediático, eh, lo que usted está proyectando también como, como aspirante hacia la gente, las emociones que está moviendo, eh, hay voces que empiezan a decir desde el propio frente, ayer escuchaba al senador independiente Germán Martínez del Grupo Plural, decir que pues ya deberían renunciar todos los demás aspirantes que ya Santiago Krill, Enrique de la Madrid Beatriz Paredes, eh, Miguel Ángel Mancera, todos los que se inscribieron como aspirantes para el Frente Amplio por México pues que deberán declinar para apoyarla a usted ¿Usted está a favor de esas ideas o prefiere ir a una competencia con otros?
4: No, yo no estoy a favor de esas ideas porque yo realmente respeto a mis compañeros en especial a los dos senadores que están aquí, Miguel Ángel Mancera Beatriz Paredes, al diputado Santiago Krill, al propio Enrique de la Madrid o sea, pues la verdad es que creo que está bien que recorramos el país, que animemos este asunto, la presencia de ellos en los estados pues de alguna manera llama la atención, ponen ideas en la mesa, eh, yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de juntar las firmas, entre más firmas consigamos va a ser un tema exitoso, uh-huh. entonces yo, yo, yo creo que hay que seguir, hay que seguir, hay que ir hasta el final, yo si sí, he de encabezar este frente lo quiero hacer de manera legítima, de manera transparente y pues hasta ahorita pues yo voy rumbo a Tlaxcala
3: uh-huh, uh-huh. a hacer mi
4: chamba y mañana estaré en Morelos y el jueves y viernes estaré en Chihuahua uh-huh. y el domingo estaré en Oaxaca y el lunes entonces este no al contrario hay que, hay que estar,
5: claro que siga, que siga la campaña interna entonces dice Xochitl Galvez, que no sí, haya declinaciones
4: yo, yo prefiero sí. Ahora, Digo, obviamente quien quiera declinar porque bueno, sí, será su decisión, no, no junta las firmas es su decisión pero uh-huh. yo creo que hay que animar esta esta contienda porque además está bien bien bonito venir a contrastar ideas claro. a los estados y escuchar a la gente.
5: Finalmente le pregunto porque sé que está precisamente en un trayecto en esta gira que está realizando eh, el tema de los financiamientos y de los gastos, porque se ha, les ha reprochado mucho a los a las corcholatas de Morena, a los aspirantes internos de Morena, esta, este tema de dónde salen los recursos para andarse moviendo por el país, para hacer mítines para pagar espectaculares y lo mismo se le debe exigir a los candidatos o precandidatos de la oposición yo le pregunto a usted, Xochitl Galvez será transparente en su financiamiento y en los gastos que está realizando en este recorrido por el país
4: me, me encanta lo que acabas de decir porque justo gracias a que tengo una empresa gracias a que tengo utilidades de esta empresa puedo tener recursos para financiar lo que estoy gastando que es muy poco uh-huh. que estoy gastando mis boletos de avión en este momento mi gasolina a Tlaxcala uh-huh. eh, en Tlaxcala las organizaciones de la sociedad civil son las que se están organizando para invitarme,
3: uh-huh.
4: ellos rentan el salón, y lo cual yo tengo una invitación por escrito, eh, queda claro quién es la organización que convoca, los micrófonos, no se acarrea gente, uh-huh. no se les da sartenes ni despensas, <risa> como hemos visto en Tamaulipas sí, sí. y en la Ciudad de México, y entonces realmente el costo es muy bajo, porque yo no estoy haciendo eventos de mil 3.000, mil personas acarreadas no traigo espectaculares. El otro día enseñé mi espectacular, que es un pequeño cartón uh-huh, este, uh-huh. de una caja que tiene un corazón con una X. Ese es mi espectacular y hoy traigo uno de Fírmale, uh-huh. Pero no tengo necesidad de gastar mucho dinero y, y voy a hacerlo absolutamente transparente, transparente. De, de quién pagó cada cosa, uh-huh. porque yo voy por invitación de los estados. Claro.
5: ¿Y cómo va con las firmas? Ahora que decía eso espectacular de las, de las firmas, ¿cómo va? ¿Ya llegó a las 150? ¿Le falta mucho?
4: Mira, no hay todavía un reporte impreso, uh-huh. pero lo que yo sé es que voy bastante bien. Muy bien, o sea, muy bien. O sea, que todo pinta a que las vamos a conseguir bastante rápido, ahora que la plataforma ya está funcionando, sí. porque costó mucho sí, trabajo. Eso le iba a preguntar,
5: porque muchos aspirantes se quejaron que no podían subir las firmas. ¿Ya está funcionando bien la plataforma?
4: Ya está mejor, porque uh-huh. ya le han quitado como ciertos candados que traía la plataforma, uh-huh. y mucha, mucha gente ya les volvía a mandar el correo electrónico, porque ya tenía... 150 mil voluntarios. Entonces, ahora lo que necesito es que esos voluntarios ya se activen, porque en la primera etapa no jaló la plataforma. Entonces, este, lo de las firmas creo que no va a ser un problema, pero en ese sentido estaré atenta que se cumpla, y luego vamos a la encuesta, todo indica que la encuesta voy creciendo, eso también es una buena noticia. Y entonces espero estar en la segunda etapa que son los foros temáticos, y ya de cara a la encuesta final y de, de cara a, a la elección.
5: Muy bien, pues estaremos atentos Sochiel Gálvez, le agradecemos como siempre su disponibilidad y el, la confianza en este espacio muchas gracias. Un abrazo a Sochil Gálvez. Un a todo Muchas gracias. Saludos también. Va en un trayecto en esta gira que está realizando por Tlaxcala, nos decía. Y bueno, pues ahí está. Sin duda ya es un personaje al que el propio presidente ha levantado y ha elevado pues a su nivel, ¿eh? Porque la pone, a, se, el presidente se puso a pelear con Sochil Galvez y bueno, pues en ese momento la está subiendo al nivel del presidente de la República. Pero ya están conmigo aquí. Es momento de escuchar sus opiniones y comentarios, su voz en este programa que tiene un espacio privilegiado para para eso ya están conmigo en la mesa a Laura Mendiola, que realiza, regresa después de una gira triunfal por varias entidades del la República. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
6: Me gustó así. Te fuiste, menos que te tomaste
5: unos días de descanso, lo cual es muy bueno.
6: No, pero sí, como me platillo te agradezco este recibimiento. Bienvenida, vos. Laura. Muchas gracias, pues muy motivada, muy descansadita La verdad, haciendo trámites Pero la verdad es que sí, este pues valió la Yo pena Yo pensando tomárselos.
5: que andaba recorriendo el país Y tú andas haciendo <risas> trámites burocráticos Que es casi como una gira Sí, ¿no?
6: es una gira, sí, la verdad es que sí Mi reconocimiento a todos los funcionarios públicos que tienen que batallar Y nosotros como, como, como ciudadanos Que también tenemos que batallar a ciertos servidores públicos La verdad es que de los dos lados está complicado Pero sí. con mucho ánimo de estar aquí muy Para bien. mí es inicio de semana Y sí. saludando también aquí a José Luis Sánchez por acá man?
5: nuestro jefe de información,
9: José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador García Soto, Laura me dio la bienvenida de regreso también, pues con muchos
5: brillos, muchas ganas en este martes. Este, oye, Salvador, te quiero comentar, hace unos minutos ya hay un comunicado de Petróleos Mexicanos. Oye, importante esto, a ver, vamos a, a puntualizar porque dimos aquí la información uh-huh. de este derrame que hoy reporta el diario Reforma en sus uh-huh. ocho columnas que afirma que es de eh, más de mil kilómetros de extensión, uh-huh. lo compara incluso con la extensión de la ciudad de Guadalajara. Eh, y Pemex después de haber guardado silencio y no haber dicho esto públicamente que eso es desinformación cuando no hay información oficial eh, se llena con, los vacíos de información se llenan con versiones o rumores y lo que documentó Reforma es esta mancha que ellos dicen que, que es de mil kilómetros Pemex está diciendo que no que no es una marcha primero que no se originó por esta explosión explosión en esta plataforma petrolera que le reportamos la semana pasada, que es una fuga de ductos y que es mucho menor en dimensión. ¿Qué dice el comunicado oficial de Pemex, José Luis Sánchez? Un comunicado que están enviando en estos momentos, Salvador, y bueno, en varios puntos
9: dice, este evento no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en Knockhawk Al, el pasado 5 de julio, se refiere a esta explosión de la que hablábamos hace unos minutos. Y bueno, también dice, y lo leo textual, la red de ductos de los campos Ekbalam, que es esta red donde se habría fugado el combustible, concluyó su periodo de vida útil de 30 años, por lo que en forma preventiva se efectúan el cambio por una nueva red. Con estas acciones se, li- se va a eliminar definitivamente la posibilidad de fugas de aceite. Y dice Pemex, los dos puntos de fuga, que sí, en efecto ocurrieron, fueron en el ducto y fueron pequeñas fisuras de 7 centímetros de longitud por un milímetro de ancho y un poro de 1.2 centímetros de diámetro. Dado lo reducido de las grietas, el volumen de los hidrocarburos que se fugaron fue el mínimo. Este derrame, dice Pemex, se reportó de manera inmediata a la Agencia de Seguridad y Energía de Ambiente, así como la Secretaría de Marina, y se procedió a su reparación, por lo que, dice Pemex, están controlados en su totalidad. La mayor parte del volumen derramado se recuperó de manera inmediata y la iridicencia se dispersó. Dice Pemex también, el área de la mancha del aceite de 400 kilómetros cuadrados que se ha dicho es mentira. En una estimación se habla de 0.06 kilómetros cuadrados, lo cual se vería en 365 barriles de petróleo y serían 58 metros cúbicos que se habría derramado, es decir que ellos niegan que se trate de 400 de 400 a 1000 kilómetros
5: cuadrados, uh-huh. sino de 0.06 kilómetros cuadrados lo que habría afectado. O sea es este una derramo. mancha menor dice uh-huh. Pemex ya está controlada. Y bueno, yo quiero confiar y creer en la información oficial. La gran pregunta que sigo haciendo es ¿por qué no lo informaron en su momento? ¿Por qué dar pie a estas desinformaciones, a estas versiones? Y luego se quejan de que los medios reportan cosas que no son ciertas. Pues entonces informen, señores de Pemex, informen a tiempo y en el momento y evitarán la desinformación. Ahí está la versión oficial de Pemex sobre este tema. Llegó el momento de lanzar la pregunta en este espacio. ¿Qué dice el público? Y hay muchos
9: comentarios Salvador, el primero de ellos. Saludos Salvador te entrevista entrevistas a Xochitl Galvez ella está muy segura porque sabe que tiene todo lo necesario para comprobar todo lo que ha hecho y todos sus gastos. Así que eh, Xochitl Galvez tiene, no tiene nada que temer y el presidente son puras mentiras. Saludos Salvador nos dicen, Salud. por acá. nos dicen por acá. Saludos Salvador ganar dinero haciendo negocios legales nunca ha sido algo malo. Siempre lo, lo lícito es lo que ha sacado adelante a los países Saludos Salvador Saludos Nos, eh, nos dicen también por acá Saludos Salvador Hay que cuestionarla también A la señora Xochitl Sobre el tema De sus empresas Hay que seguir investigando Y seguramente algo saldrá
5: porque. Pues mire ahí te... ah, está no, 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 no. Ella ha dado la información Pública de sus empresas Si tuvieran Lo dice bien ¿eh? Si tuvieran algo ilegal Sus empresas El SAT ya la hubiera Sancionado No no sé si hay algo ilegal Trabajar lícitamente En este país Y ganar contratos Aunque sean por millones de pesos Si usted lo hace lícitamente No es ningún delito
9: Nos dice por acá Salvador buenas tardes No te hemos visto En, en la ¿es ¿Cuándo regresas Te estuvimos buscando Este domingo Salud, ah, es que, que no sea está Guayalupe. pasando
5: alebrijes Porque tomaron vacaciones los conductores de alebrijes Entonces no hemos estado por eso al aire Pero ya regresan, supongo la próxima semana Ya estaremos al aire con los alebrijes Nos dice Rodolfo, saludos Salvador El tema del bienestar es un verdadero desastre
9: Hay gente que está desde las 5 de la mañana formada Y no alcanza sí. dinero, pobres de esos adultos mayores y Pobres, que están porque
5: muchos son ya en condiciones de salud delicadas Los han llevado con sillas de ruedas ¿Qué necesidad tenían de eso cuando estaban tan cómodos Cobrando sus pensiones en bancas privadas? Ricardo desde Monterrey de nos dice el
9: López Obrador lo que toca lo destruye y aparte del Banco de Bienestar, el aeropuerto de Texcoco y de ahí una larga lista
5: nos pone sí, Ricardo el, el por acá. Insabi, ¿no? sí, sí. El, el Seguro Popular o sea el Seguro Popular, medicamentos cosas, la guard... distribución de medicamentos guarderías infantiles, en fin, nos pone una gran gran lista sí. por acá,
9: Rodrigo nos dice también por acá, buenas tardes Salvador eh, Alberto desde Colima, la decisión de pagar a los beneficiarios de programas sociales a través del pomposamente llamado Banco del Bienestar <risa> es un absurdo el presidente es como el
5: intestino grueso todo lo convierte en... Y bueno, pues <risa> ya sabe usted en qué bueno, en Twitter qué dice nuestra comunidad, Laura
6: Usted hoy, eh, ¿cómo ve esta tecnología de la inteligencia artificial? Uh-huh. El 10% que no le tiene miedo, que es una tecnología uh-huh. normal, el 46% que sí le tiene miedo porque puede sustituir al recurso humano, uh-huh. y el 44% que es una herramienta tecnológica más. Que hay que utilizar. Así es. Y nuestra otra pregunta, Salvador, ¿usted cree que fue buena o mala decisión del gobierno dar los programas sociales para mandarlo al Banco de bienestar? ¿El 27% considera que esto está mal? Porque uh-huh. el banco no está listo sí. para semejante eh, tarea. tarea. El 2% que está bien, que son recursos que maneja el gobierno, y el 71% que López Obrador lo que toca lo descompone.
5: Todo lo que toca lo descompone. Pues este pues fin está. de semana, de ¿Sí? verdad es
6: que eh, en, en algunos centros comerciales, uh-huh. pues ah, se cayó el sistema de la tarjeta de bienestar y no podían, no hacer, podían su cobrar y hacer su despensa.
5: Y hacer su despensa los otros Así mayores. Bueno, o sea, vaya problemática. Nos, va, nos, nos pedimos, disculpe. Voy a la pausa breve y regreso con usted aquí en A la Una.
0: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía ¿Sabías que el Paseo
10: de la Fama surgió como una estrategia de marketing?
12: El director de la Cámara de Comercio de Hollywood tuvo la idea en 1953, siete años antes que se empezara con la instalación de las estrellas.
10: Lo propuso como una táctica publicitaria para mantener la gloria de aquellos cuyos nombres significan glamour alrededor del mundo.
12: Una de las curiosidades de Hollywood más simpáticas es que al principio junto al nombre del artista se quería poner su caricatura, pero la idea se descartó por la dificultad del proyecto.
10: Finalmente, el Paseo de la Fama se inauguró In 1960.
11: I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glory,
3: and I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark up for Suns in my
2: heart, and I'm ready for love. Let the stormy
3: clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, have a smile
10: on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing.
5: Singing in the rain Dos de la tarde con 32 minutos, casi nos daban ganas de agarrar nuestro paraguas y ponernos a bailar al ritmo de esta canción que se llama Singing in the Rain o Cantando bajo la lluvia, es un clásico del señor Gene Kelly en 1952, una película de los clásicos de Hollywood y una película que además en la historia del cine tiene un, un, eh, un lugar importante porque fue de las primeras películas musicales que se hicieron y abrieron todo un género para la industria del cine en los Estados Unidos. La película fue un gran éxito por estas escenas de baile, sus Coreografías y bueno, pues con estas lluvias que ya le dije están pronosticadas para la tarde aquí en la Ciudad de México, pues dan ganas de ponerse a bailar. Claro, no es tan bonito como en una película cuando le agarra usted el aguacero con su paraguas o sin paraguas, pero bueno, pues en una de esas, si le toca a usted mojarse en la lluvia, por lo menos póngase a tararear o a silbar esta canción. Seguimos con más en A La Una. I'm
3: singing and dancing in
1: Muy buenos días, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Hoy quiero hablar de una crónica que publicó ayer el periódico El País. Me refiero a la forma en la que murió la teniente Gloria Cházaro. La nota de Pablo Ferri nos ofrece una detalladísima reconstrucción de los hechos en los años y horas previas a la muerte de la teniente. Es increíble que el periodismo tenga la capacidad de hacer este tipo de trabajos y las fiscalías, en cambio, tengan carpetas de investigación prácticamente en blanco. Si un periodista puede hacer esto, ¿por qué un agente del Ministerio Público no puede? La nota revela que hay elementos para presumir que se trató de un feminicidio cometido por un marino contra una integrante de la Marina. Y no de un suicidio, como se refiere en la verdad histórica precipitada de la Marina y del Ministerio Público. Para nadie es ajeno que en México pues atravesamos por un grave problema de, violen- de violencia feminicida. Pero esto se vuelve mucho peor cuando la víctima y el agresor pertenecen en una institución tan poderosa como la Marina, que además es encargada de la seguridad pública junto con otras instituciones que se han incorporado a la Guardia Nacional si una institución como la Marina oculta la verdad ¿por qué no habría de hacerse en un feminicidio cometido por cualquier ser humano o cualquier ciudadano en Ecatepec? este es el problema de que la muerte de la Teniente Chazaro queda impune en fin, ojalá podamos hablar más adelante de cómo se persiguió este delito como un feminicidio Saludos a ti y a nuestro auditorio, Salvador.
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues interesante la reflexión como siempre de Maite Azuela, nuestra colaboradora y su romper la confusión. Y bueno, pues este tema que trata siempre de temas de mayor relevancia. Oiga, y vamos rápidamente... A esto que hemos venido debatiendo, que fue una pregunta que le formulamos, la mayor parte de las opiniones, un 40 y algo por ciento dijo sentirse con miedo ante la inteligencia artificial porque puede desplazarnos a los seres humanos en diversas actividades que hoy hacemos. Y otro eh, 44 por ciento, ahí estaba más o menos equilibrado, dijo que pues era una herramienta tecnológica y que tendríamos que aprender a utilizarla. mil caramelos nos preparó esto sobre... Los robots androides, los, la inteligencia artificial, que está tomando diversas formas, la puede usted tener en una, por ejemplo, en una eh, eh, aspiradora que se mueve solita por la casa y le va a dejar el piso limpio, ella solita hace su mapa y sabe dónde limpiar, o la puede tener también en una asistente de voz en su casa, o la puede ver también en robots que ya pues razonan, dialogan, pueden hacer arte, pueden hacer mil cosas que originalmente eran exclusivas de los humanos. Esto nos cuenta Milka Ramírez.
13: ¿Podría una máquina decidir que los humanos son una amenaza? ¿Concluir que sus intereses son diferentes de los nuestros? ¿O simplemente dejar de preocuparse por nosotros? Posiblemente, pero este problema no es más urgente hoy de lo que era antes de los avances de la inteligencia artificial de los últimos meses. Bill Gates
12: Si se tratara de una película de ciencia ficción, Sofía, una robot humanoide creada por Cristian Emiliano Valle Alvarado y desarrollado por la compañía Hanson Robotics en Hong Kong, aseguró en la cumbre mundial sobre la inteligencia artificial organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, afiliada a la ONU, que un día los robots gobernarían al mundo. Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios y emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones. Para Monse Simón, experta en tecnología, gadgets y conductora de El Heraldo Televisión en Geek, la diferencia entre los humanos y la inteligencia artificial es que nosotros no somos
6: predecibles. A lo que se refería Sofía, esta inteligencia artificial robot humanoide, es a que dentro de sus parámetros podrían hacerlo bien porque son muy eficientes, pero siempre tenemos ese factor humano que hace que sea diferente una inteligencia artificial o un algoritmo o un deep learning que un humano.
12: Y es que la inteligencia artificial ya está en casi todos los ámbitos de nuestras vidas. En comerciales, restaurantes, películas, escuelas y oficinas. Por ejemplo, McDonald's abrió el primer restaurante de América atendido casi 100% por robots en Fort Worth, Texas, en Estados Unidos. Se inauguró en diciembre del 2022 y funciona con autoservicio digital. No tiene mesas para comer en el lugar. La orden se crea vía aplicación y se recoge en ventanilla. This McDonald's in Texas has este no es orden. el concepto de servicio para llevar del futuro. Hay un transporte Robot que introduce la comida en tu
14: carro.
12: Otros restaurantes implementaron el uso de robots durante la pandemia, así evitaron el contacto entre humanos y redujeron el riesgo de contagio. Este tipo de meseros ya se pueden ver en México, Estados Unidos y Asia. Con motivo del 70 aniversario de Volkswagen en Brasil, la marca revivió a la cantante brasileña Elia Regina, quien falleció en los años 80. En el comercial canta junto a su hija María Rita, todo a través de la inteligencia artificial. Y de la pantalla chica a la grande La industria cinematográfica también ha revivido muertos Para terminar de filmar algunas escenas de películas y series Entre ellas el episodio 8 de Star Wars Con la imagen de Carrie Fisher Quien caracterizaba a la princesa Leia Así surgió la pregunta de quién tiene los derechos Sobre el uso de imagen de artistas muertos Y paralizó a Hollywood El uso de la inteligencia artificial Desató una de las más grandes huelgas en la industria Desde hace 60 años Y es que la tecnología invade nuestras vidas. De acuerdo con la encuesta Miradas Globales sobre la Inteligencia Artificial realizada por la empresa Ipsos, el 48% de los mexicanos se siente nervioso con la inteligencia artificial y el 36% de los mexicanos cree que esta tecnología les quitará su trabajo. En A la Una preguntamos qué opinan sobre este tema. Esto fue lo que nos dijeron.
6: La inteligencia artificial ya la tenemos hoy en nuestros días. Definitivamente es algo bueno, pero también creo que llega a ser malo porque es quita fuentes de empleo. En general, a mí no me da miedo la inteligencia artificial en cuanto al reemplazo de trabajos. La IA es una herramienta muy útil que, usada para bien, puede ser un gran apoyo para seguir avanzando y evolucionando en todas las áreas de nuestro interés.
1: No sé si es preciso decir que me da miedo, pero sí me da mucha curiosidad saber si va a hacer un giro totalmente para el empleo y la mano de obra humana.
14: No me da miedo la inteligencia artificial en cuanto al reemplazo de trabajos. Más bien es eh, la incertidumbre de que las personas no la sepan utilizar correctamente.
12: Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está usted, ¿qué dice? Es una amenaza la inteligencia artificial, es una herramienta que debemos aprovechar como en su momento fue el internet bueno, pues es todo un debate que se está desatando a nivel mundial, sobre todo a partir de estas afirmaciones que hicieron en el foro de la ONU, estos androides, estos robots eh, esta inteligencia artificial de, en forma de humanos que dijeron pues, que ellos podrían perfectamente hasta gobernar a los seres humanos y que lo harían mejor que nosotros. Ahí dejamos este tema y seguiremos dándole seguimiento por lo pronto, vamos a la Gelaguetza que es una fiesta en Oaxaca no sabe qué belleza, si usted nunca ha ido a una guelaguetza y tiene oportunidad de hacerlo, vaya, es una auténtica fiesta, es de las cosas más bellas que hay en México, la gente eh, llega de todas las regiones a Oaxaca a hacer sus bailables, a llevar su comida, su folclor y es una cosa impresionante es una raíz muy fuerte la que hay en Oaxaca y se expresa a través de esta eh, fiesta de la guelaguetza, lamentablemente hay dos guelaguetzas, la que hace el gobierno de Oaxaca, que es la tradicional y luego la CENTE la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Sección 22, que ya sabe usted que son de los más aguerridos de la disidencia magisterial, hacen su propia guelaguetza Y ellos la comienzan antes incluso que el gobierno. La empezaron ayer y la inauguraron con los bailables típicos. Pero, ¿qué cree? Pues al final, la gente, pues eso terminó en un zafarrancho. Hubo pleitos y yazos entre los propios maestros de la Coordinadora en Oaxaca. Escuchemos esta nota de nuestra corresponsal Karina. Te saludo allá en Oaxaca. ¿Cómo estás? Buena tarde. I'm going to make
14: Así es, Salvador, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protagonizaron un zafarrancho durante la presentación de la Galaguetza Popular y Magisterial 2023 en el Estadio de Fútbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca, a unos kilómetros de la capital del estado. Los hechos se registraron la tarde de este lunes, mientras se realizaban las presentaciones de las delegaciones en el área de invitados especiales del Magisterio Disidente, un grupo de los asistentes se confrontó con otro sector, en el que se encontraba el diputado federal Irán Santiago Manuel. En varios videos que fueron captados a través de, de redes sociales, se observó cómo en la zona, diversos de los representantes, no solo se liaron a golpes, sino también a sillazos. Hubo incluso personas derribadas. Ustedes son los que están provocando un desmadre. Se escuchó decir a una voz femenina en uno de los videos antes de que la discusión subiera de tono y salieran a relucir los golpes en las imágenes se observa que uno de los involucrados fue el diputado federal por Morena Irán Santiago Manuel así como un líder del Frente Popular Revolucionario identificado como Álvaro López. Tras unos minutos de confrontación el diputado federal fue prácticamente sacado del Instituto Tecnológico de Oaxaca para evitar así mayores situaciones que pusieran en riesgo la integridad de los visitantes, en este mismo sentido la sección 22 se pronunció en contra de estos hechos y aseguró que el diputado federal pues se encuentra o ha tratado de eh, confrontar al magisterio y a este movimiento magisterial y, y por lo tanto lo repudiaron, es el reporte desde Oaxaca
0: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
5: Llegó el momento de los deportes, ya está con nosotros el señor Oscar Mota. Bienvenido Oscar.
2: Mi querido Salvador Garcés Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para hablar. Qué temazo este el de la inteligencia artificial, ¿no? Oye, Todo qué, lo que va a Tema para
5: debatir y... Y para conocer los seres humanos, tenemos que saber Así a qué es. nos vamos a enfrentar.
2: En los deportes, Acaba de eh, Wimbledon, se acaba de terminar este fin de semana. Sirve que lo comento. Fue el campeón Carlos Alcaraz, español de 20 años, que termina derrotando a Novak Djokovic. Bueno, eh, una de las novedades en Wimbledon este año fue que precisamente se utilizó inteligencia artificial para dos cosas. Uno, para narrar los juegos en la página oficial del sitio. Este, Eran narrados
5: por inteligencia eh, artificial.
2: Me, me buscaron, pero pues no me llegaron sí, el precio. No, no o sea, la, la, la realidad es que sí. O sea, los eh, lo utilizaron para narrar, digamos, en. Eh, en tiempo real, por así sí. decirlo, ¿no? De acuerdo al punto. Y también, obviamente, para la generación de datos, generación de datos muy específicos, ¿no? De, uh-huh. obviamente, la fuerza que utilizaban los, los atletas, de, de todo lo que habían... La velocidad de la pelota. Todo ello, ¿no? Entonces, pues, y seguirá avanzando. Me recuerda mucho también la película que se hizo hace varios años con Hugh Jackman, que se llamó en inglés Real Steel o Gigantes de Acero, uh-huh. que eran dos eh, boxeadores, Bueno, robots boxeadores, uh-huh. que a mí me parece que podría ir, inclusive, para ir el futuro a veces del deporte. Pues sí, ¿eh? a lo
5: mejor para sustituir a algunos deportes que son cuestionados, ¿no? Exacto. A lo mejor... A lo mejor para la fiesta brava, porque no un toro robot. ¿no? Exacto. Un toro robot y así ya la gente no, no aduce que esto es claro. un maltrato
2: animal. Puede funcionar y vean si no han visto, insisto, esta película de Real Steel A mí me encanta, es fascinante,
5: así que también échele ahí Nada un Nada más costado. que imagínate un torero humano enfrentarse a un, un toro robot que sea de inteligencia artificial. O que se enoje toro, ah, no pues, hay no todo eso? eso Te va a cornar porque
2: y te va a coronar Hay que ¿no? encomendarnos siempre, Isaac Asimov, por favor ah, no. y, la, y las tres leyes de la robótica Quiero Salvador como un auténtico rockstar Presentaron a Lionel Messi que ya entrenó el día de hoy Con el Inter de Miami Escuchemos a los que le dieron la bienvenida
11: oh, Messi, Stephen Curry man. Leo, I wanted to say congratulations On the big move to Miami Hermano, ¿cómo estás? Te
9: habla tu parcero, Maluma Baby Dinero, gracias
11: totales
9: Hola, Bienvenido al Inter Miami Te habla Marc Anthony eh, paso por aquí solamente para darte la
13: bienvenida. Eh, welcome to Miami, baby. Querido Leo, te deseo todo lo mejor en esta etapa que comienza, que estoy seguro que va a estar llena de éxito. Messi,
12: welcome to Miami. Bienvenido
2: a Miami. Escuchamos a gente como Stephen Curry, a Tom Brady. Maluma, baby. A Maluma Baby. A A Gloria Estefan, Mark Anthony.
5: Creo que faltamos tú en esa bienvenida. ¿Por qué no se la damos? Nos va, le, right, Vamos rápido. Venga. Eh, Messi... Qué gusto que estés en Miami, bienvenido, yo no vivo ahí, no tengo departamento como otros, pero me da gusto que estés en Miami, Bessi, bien, bienvenido.
2: Bien Bessi, hermano, después de que termine tu contrato con Miami, te esperamos en Pumas, bienvenido, Venga. por supuesto. <risa> va a debutar Oye. el 21 de, de julio, o sea, básicamente este viernes, contra el Cruz Azul que va a Salvador, pero va, es como ya en internet dice que va a ser el tazón de la baba, porque la realidad es que el Inter de Miami es el sotanero de la MLS y Cruz Azul es el sotanero de la Liga MX, ¿no? Oh, entonces, man. pues a ver cómo va a terminar ese partido, la realidad es que va a estar junto a Sergio Busquets, se presentó el fin de semana con estadio lleno, uh-huh. toda la, la gente ahí este, vibrando. Entonces,
5: oye, hay, hay una mesimanía es. en Miami, sí. ¿no? Literalmente lo que ha generado. Lo han visto en el supermercado muy sencillo, como suele ser él, ¿no? Comprando su despensa con la esposa. En fin, todo un fenómeno el señor. todos
2: Messi. nos podemos sentir Messi algún día, ¿no? Cuando te manden ahí, obviamente, por, el, por la despensa. Sí, así lo hace Messi. Messi también, por supuesto. Muchas
5: gracias, Oscar Hoy Mota. un gran día para ganar Vámonos a otros temas importantes. y hace rato que platicábamos de este tema de Xochitl Galvez y hablamos con ella pues, de sus contratos y de todo este tema que le han cuestionado desde la presidencia de la República los contratos de sus empresas eh, ayer el diputado de Morena Alejandro Robles Gómez presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en contra de Xochitl Galvez por presuntos delitos de enriquecimiento al amparo del poder público y evasión fiscal. Hago contacto precisamente con el diputado que interpuso esta denuncia, Alejandro Robles, diputado federal de Morena. ¿Cómo está Alejandro? Qué gusto saludarte? Muy buenas tardes, no sé si me escucha, ya me escucha, no parece que se cortó la comunicación, ya estaba en la línea telefónica, pero en un momento más vamos a reconectarlo, es importante preguntarle porque él habla de presuntos delitos de enriquecimiento al amparo del poder público y además de evasión fiscal, delitos delicados ¿eh? graves ambos y bueno pues eh, según las leyes mexicanas serán delitos que ameritarían incluso eh, cárcel en el caso por ejemplo del enriquecimiento al amparo del poder público, es corrupción y los delitos de corrupción en este gobierno fueron catalogados como delitos graves presentó la querella ante la Fiscalía General de la República el día de ayer dijo que pues deben ser la Fiscalía la que investigue si hay pruebas y si acrediten estas acusaciones. Alejandro Robles, diputado federal, los saludo, buenas tardes
8: Salvador, muchas gracias eh, por la oportunidad de compartir impresiones con tu generosa audiencia.
5: Al contrario, estás? a ver, diputado, le pregunto, ¿por qué esta denuncia y también por qué presuponer delitos a partir de pues esto que se ha revelado sobre contratos privados de la empresaria Xochitl Galvez?
8: Bueno, este Salvador, toda denuncia es una presuposición, precisamente por eso se presenta ante la autoridad ministerial. Ajá. Ella será a cargo de determinar si se constituye o no el indicio que vincule a un eventual eh, juicio claro Pepe. entonces este no hay un, un este, usted o
5: sea usted no tiene digamos pruebas no 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 aportó pruebas de esta denun- no, estas no, no, acusaciones. Claro. No. no
8: la denuncia y el, este la presuposición uh-huh. de un comportamiento delictivo in- implican hechos de los cuales se podrían presumir constitutivos de delito Ajá. soportados con elementos Probatorios. En este caso, eh, he tenido oportunidad de revisar las declaraciones patrimoniales de la senadora, uh-huh. de integrar los contratos a-, a los que ella se ha hecho, y eh, con base en esto te puedo comentar que se apreciaron inconsistencias, uh-huh. omisiones, uh-huh. contradicciones, que creemos que vale la pena que sean investigadas. Por eso, eh, claro. no es nada más un tema de, híjole, parece que es eh, una... Este, o sea, ¿no es que se una se denuncia
5: política? Le pregunto porque es lo que... Eh, se tiene que no, quiere decir
8: yo pues, creo que hay indignación en el pueblo de México y se si hay algo que generó un consenso en 2018 y por lo cual obtuvo López Obrador más del 50% de los votos es desterrar uh-huh. la corrupción. pero a ver, Luego, Entonces, eh, una situación de esta naturaleza ¿sí? no puede quedar nada más claro. en una acusación al aire, uh-huh tendría que fincarse una responsabilidad en dado caso de encontrarse Alguna, alguna irregularidad ¿no? lo que dice usted, delitos.
5: o evasión fiscal o esto que usted señala en su denuncia que puede sí. ser el, el, el enriquecimiento a partir de recursos públicos pero haber ya ha hecho públicos la mayoría de sus contratos una parte lo hizo pública ella, los que son contratos públicos dijo cuánto cuánto había ganado en cada uno de los gobiernos desde Vicente Fox a la fecha con incluido el de López Obrador, que también le han dado contratos 19 millones de pesos e, y los la otra parte la hace pública el presidente hay un debate sobre si es lícito o no que el presidente revele eh, datos fiscales de empresarios y de empresas privadas, pero bueno, eso se discutió en otro tema. Aquí lo que le quiero preguntar es, eh, eh, suponer que alguien que gana en 30 años 1.400 millones porque es una empresaria exitosa, necesariamente hizo, eh, es corrupta, ¿no es un tema de satanizar digamos a, 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 la, pues a la inversión privada, pensar que cualquiera que gane dinero lícitamente hay que investigarlo porque puede ser corrupto?
3: Si sí,
8: es así en los términos que tú lo dices, sí, pero sochi Galdes no es una empresaria lisa y llanamente, es una persona políticamente expuesta, uh-huh. porque ha ejercido cargos eh, políticos, ha estado en el servicio público, uh-huh. y tú me comentas bien en 30 años, mira, la carrera de enriquecimiento que ella lleva, lleva 20 años, uh-huh. coincidentemente con su incursión en la vida pública. Uh-huh. Eh, ella, en su primer declaración patrimonial, que estamos hablando del 2002, eh, reconoce eh, tres cuentas bancarias, ajá. las cuales entre todas ellas no sumaban más de 600 mil pesos. No refiere ser accionista, representante legal, propietaria, inversionista ajá. de estas empresas que es Hightech, high-tech ¿Y, y la de... Y, ajá, Omey, Omey, se llama la, la, de ser, la de edificios inteligentes. Ajá. Cosa que nos parece, por demás, este de advertirse eh, digna de ser revisada porque ella eh... No no este eh, no advierto, ella, ella comenta de high-tech, uh-huh. pero como directora ejecutiva o directora general, uh-huh. es decir, como una simple experiencia laboral. Uh-huh. Entonces a nosotros, si nos ha brincado, y a partir de que es jefa delegacional, sus declaraciones patrimoniales no Son pueden no pueden publicarse. Ella uh-huh. no autorizó que su sean publicación. toda la información, uh-huh. exactamente.
5: Pues vamos, Entonces, ya está puesta la denuncia, diputado, vamos a esperar a ver qué dice la Fiscalía General de la República eh, y si le parece estaremos comentando el tema, no es que lo quiera cortar, es que el, el tiempo se nos está <risa> no, agotando. No, no, yo te
8: entiendo, y yo creo tiene. que esta denuncia sin presión social va a dormir el sueño de los justos, tiene que ser la gente, uh-huh. porque hemos visto cómo funciona la Fiscalía, bueno. ¿no? desafortunadamente, pero te lo aprecio y estoy atento a cualquier oportunidad de compartir claro sí. sobre el tema. estaremos gracias. atentos
5: gracias diputado, es el diputado Alejandro Robles diputado federal por Morena que ha interpuesto esta denuncia y pide que se investiguen los recursos y los las ganancias de las empresas de Xochil Galvez, estos 1.400 millones de pesos que ella ha cobrado por 5% dice ella son contratos públicos el resto son contratos privados y el diputado dice que puede haber ahí presuntos delitos ya veremos si avanza o no avanza su denuncia ante la Fiscalía General de la República por lo, rest, por lo pronto, perdón no me resta más que despedirme de usted, agradecer que nos haya acompañado, invitarlo a que siga aquí en el Heraldo Radio con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y ya sabe, todo este equipo lo esperamos mañana, lo dejo con este clásico de Hollywood que se llama Casa Blanca o Sam, tocándola de nuevo, hasta mañana que pase una excelente tarde, bueno, vámonos con el, guard- el guardaespaldas, perdóneme, ahí lo dejo con el guardaespaldas de Whitney Houston hasta mañana